0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Amigos, bienvenidos a este camino al Superdomingo. Todavía está muy, muy lejano y sobre todo de que podamos tener de vuelta la temporada 2020, pero al menos la agencia libre en todo, y sobre todo en estos tiempos. Eh, ...del COVID-19, pues bueno, eh, es importante mantenernos con toda la información... ...y creo que la NFL ha levantado la mano, ayudándonos un poquito con todo el ajetreo... Eh, ...de escritorio, de contratos, de papeleo, pero al final hasta... ...bueno, cualquiera está contento por esa parte y, y creo que hay muchos movimientos... ...mi querido Luis Alonso, eh, un servidor Arturo Carlos quien les habla para platicar de dos equipos que la gente nos ha estado mandando muchos mensajes, preguntándonos que cómo analizamos, cómo vemos el escenario con los vaqueros de Dallas y los aceleros de Pittsburgh. ¿Qué te parece si arrancamos con el equipo de la estrella solitaria? ¿Qué te ha parecido? A mí me, me encantó eh, lo que hicieron con eh, Dak Prescott, de ponerle esa etiqueta de jugador franquicia. Y, y yo creo que ayudará para que realmente esté, primero, en una posición más sensata, tienen dinero para gastar los vaqueros, ya tuvieron que invertir eh, en Amari Cooper, que a mí no se me hacía una gran posibilidad del que lo dejaran ir, sobre todo porque soltaron la primera selección por él y ni siquiera le aprovecharon su contrato de novato realmente, pero eh, yo siento que, que han hecho un buen trabajo los vaqueros de Dallas.
1: Así es, Arturo, un saludo para ti, a toda la gente de Máximo Avance y Camino del Superdomingo, que nos sintoniza en estos especiales que estamos haciendo a través de eh, las diferentes plataformas de Máximo Avance. Pues bien lo dices, el equipo de los vaqueros eh, finalmente se decidieron apostarle a pagarle a Mary Cooper, que parecía Ajá. que no lo iban a hacer, ¿no? Eh, puso a temblar a la afición de los vaqueros porque un día antes del arranque de la agencia libre se mencionaba que no habían llegado a un acuerdo y que iba a llegar al mercado y que, bueno, ¿qué iba a pasar con este receptor abierto eh, que había sido ha funcionado muy bien con Doug Prescott? Y como bien mencionas, el tema de ponerle un poco los pies en la tierra a Doug Prescott, aunque también va a cobrar de buena manera, porque seguía con su contrato de novato, que no era un contrato muy lucrativo. Ganaba mucho más dinero a través de la publicidad y la mercadotecnia que a través del contrato que firmó cuando llegó a la NFL. Y bien ha hecho el equipo de los barqueros en eh, pues mantener este dueto de Amari Cooper y Dak Prescott, aunque todavía tiene que firmar su, su ficha de jugador franquicia, pero me parece que no tendrá que ser problema porque finalmente va a tener unos buenos dólares que cobrar y a sumarle a lo que se metía a través de sus patrocinios. Lo que también me parece que está haciendo el equipo de los vaqueros, bueno, ya finalmente da una, un cambio de página en el tema de Jason Witten que finalmente ya no seguirá aquí. Eh, se va a los Raiders de Las Vegas eh, alargando su carrera, si bien eh, ...funcionó en su regreso, es una es una pieza que le había hecho falta a Doug Prescott... ...tener una ala cerrada capaz, ¿no? Eh, pues ya lo tendrán que hacer a través de Blake Jarwin... Quien, es, eh, ...quien ha firmado una extensión de contrato con el equipo de los Cowboys... ...que también le están pagando 24.25 millones de dólares... ...por seguir el, con el equipo de la Estrella Solitaria. A mí la duda que me genera un poco es el tema de renovarle a Sean Lee. Es un jugador que ya pasó, su, sus mejores años están ya en el pasado es un jugador que, que te podría mantener en el aspecto de liderazgo dentro del vestidor y poder hacer algunas asignaturas dentro del terreno de juego, pero ya su, nivel, su mejor nivel ha quedado en el pasado, porque bueno, una carrera muy mermada por las lesiones, es un jugador muy capaz, pero que me parece que ya eh, sus mejores años han quedado en el pasado. Llega Gerald McCoy, eh, porque también el equipo perdió a Quinn, que se fue ahora a Chicago, eh, de algún modo eh, se va a, a establecer esta línea defensiva con la llegada de Gerald McCoy, que también sus mejores años ya quedaron en el pasado, cuando era jugador de los Bocañones Tampa Bay, eh, uh -huh. no brilló tanto con el equipo de Carolina, era una rotación mucho más amplia que tenía ahí en Carolina, pero bueno, llegará a reforzar esta línea ofensiva, defensiva de los, de los Cowboys, que bien eh, tiene mucha gente eh, en ese aspecto también el equipo de los Cowboys, me parece que son aspectos que han eh, eh, ayudado a mejorar, ¿no? Vamos a ver, eh, se fue Byron, eh, eh, Byron, Byron Jones. Jones. ¿No? No le
0: quisieron por a general. eh, me parece correcto lo de Byron Jones? Porque Jeff Kidd les va a hacer falta allá atrás por también la experiencia y, y la lectura que les lograba aportar a esta, esta defensiva secundaria. Ahí es donde yo veo el foco rojo, justamente. No tanto por la ausencia de Byron Jones, que sí es un jugador importante, pero eh, podrán suplirlo en el draft. Eh, eventualmente creo que es un equipo que necesita reforzar ese, ese espacio pero eh, me parece que han hecho bien las cosas, un equipo que ha sido eh, congruente con los movimientos eh, sin hacer mucho espaviento mantener lo que necesitaban quedarse y eventualmente tratar de eh, rejuvenecer el equipo de gastar menos en jugadores importantes que podrán llegar eh, vía el draft y yo siento que bajo ese esquema pueden hacer algo, algo positivo sobre todo en un par de posiciones, ya lo decía en el perímetro y también en el cuerpo de receptores porque Randall Cobb ya no estará con ellos, entonces eh, creo que ahí también tendrán que apretarle un poco Para darle un poco más de espacio y cobijo Tanto a Mary Cooper y Dak Prescott y que, y que esa línea ofensiva Siga trabajando bien Me parece que han hecho un buen trabajo Yo le pondría un 8.5 de calificación No sé cuánto le pongas tú
1: Eres un barco Arturo, eres un barco Bueno, 7.5 Hay que darle todavía a los barcos porque, eh, Me parece que la defensiva tendrá que Sobre todo en el aspecto de la defensiva profunda eh, Hay muchos elementos por ahí eh, que habrá que mejorarle al equipo de los Cowboys, que bueno, eh, decepcionó la temporada pasada no eh, a sus afición pero eh, ahí está, me parece que eh, apostaron mucho en el pasado a pagarle a Ezequiel Elliott, me parece que fue una decisión adecuada en su momento, pero les ha tenido que eh, mover la cabeza a la familia Jones para poder eh, sumar eh, mejores elementos y eh, tener que llevar a este equipo a poder eh, terminar con esa sequía de campeonatos, que es lo que tanto quiere la afición de los Cowboys.
0: Eh, totalmente de acuerdo. Y bueno, también eh, les decíamos, hablemos de los aceleros de Pittsburgh, un equipo que no tenía mucho que hacer. De hecho, parte del éxito que han tenido, si lo queremos ver así en este eh, receso de temporada o entrando a la agencia libre, es haber logrado bajar el balance que tenían porque estaban rebasando el tope salarial. Es como cuando en casa traemos la tarjeta de crédito sobregirada. Y eh, tenían que bajarse con los primeros 51 jugadores mejor pagados, que es el estándar que la Liga tiene para medir esta parte y entrar así a la agencia libre, eh, o cerrando el año fiscal, sobre todo. Y algo que, que, que me parece hicieron bien fue etiquetar como jugador franquicia a Bob Dupree, un jugador que tuvo muy buena temporada, la mejor de su carrera, llegando al último año de contrato, eh, valía la pena pagarle lo que hizo el año pasado y creo que es un premio también por su carrera dentro de los Steelers y de aquí tendrá que ganarse el siguiente contrato que si logra tener una campaña como la de este 2019 me parece que se lo van a dar y del otro lado eh, al no tener una muy buena temporada pues bueno, simplemente lo van a dejar que pruebe el mercado de la agencia libre y ahí encontrar un mejor, eh, un mejor puesto para él. Algo que sucedió incluso con Javon Hargrave, este no stackle, que bueno, pues el tener a Stephon Tweet y a Cam Hayward eh, no era lo más fácil eh, poderlo retener, al final va hacia Filadelfia. Pierden a este jugador que, que creo que era importante, Sean Davis tampoco eh, fue recontratado, pierden a Vicky Fini, eh, este jugador que estuvo como híbrido no en diferentes posiciones dentro de, de su estancia con el equipo, eh, pierde profundidad ahí y de hecho un jugador que estaba en el trade box para que trataran de bajar esta posibilidad fue eh, Ramón Foster, quien opta por retirarse, le hace una gran ayuda al equipo porque bueno, pues de alguna manera... No, no tiene que estar cargando con su contrato y eh, creo que esos fueron eh, movimientos importantes para perder jugadores de alguna manera, ya sea en agencia libre, eh, caso de Ramón Foster y adquirieron también eh, una sustitución también por tiempo de juego a Roosevelt Knicks, quien estaba ya en segundo contrato, eh, que era más caro que Derek Watt y que además, bueno, pues es hermano del triturador, entonces de esta manera, bueno, les ayuda a ahorrarse un dinerito que yo leía por ahí, Luis, que, que, si pensaban en traerse a jugadores como Cam Newton y demás, dices Guayemis Winston, dices de dónde hay dinero qué? para gastar la inversión que tenían que hacer estaba en Bob Prix y a ver qué es lo que se encuentran también en, la, en, el, en el draft, que no hay muchas elecciones, hay que recordar que soltaron la primera por Minka Fitzpatrick, la cual fue de gran valor, pero claro. eh, no haga mucho movimiento para el equipo que hoy conocemos ya hacia la siguiente temporada, creo que los eh, movimientos que ha, que ha hecho el equipo han sido sensatos, congruentes, para ahorrar dinero, para estar debajo del tope salarial, hacer un poquito de espacio, eh, lo de Derrick Watt creo que pudieron haberlo dejado pasar, pero eh, eventualmente eh, Roosevelt Knicks ha tenido también muchas lesiones son jugadores que están efectivos como fullback, eh, equipos especiales entonces eh, ahí está la apuesta por parte de Pittsburgh, oh, sin tanto ruido pero eventualmente con jugadores importantes para lo que será esta temporada 2020 y a reforzar por supuesto algunas situaciones eh, en las que creo que por los linebackers la pretemporada pasada fue muy buena en los linebackers, no pudieron quedarse con todos, por ahí tu skipper logró mantenerse eh, pero yo siento que por ahí van a tener que reforzar porque dejaron ir a Anthony Chiquillo, que también era un buen jugador, Tyler Matakevich, que era un gran especialista, eh, estaba en la rotación también ahí entre los linebackers, pero, eh, y, y a Mark Barron, ¿no? este linebacker interno que había llegado el año pasado, jugadores que también lo tuvieron que cortar, eh, fueron tres junto con eh, Johnny Holton para hacer espacio también en el tema de la agencia libre. Así que bueno, pues ahí está parte del panorama y de cómo visten o cómo lucen estos equipos para la temporada 2020.
1: Y que tendrán de regreso, sin lugar a dudas, a Ben Rotlisberger, no que es una de las armas que tendrá ahí sumando a la ofensiva, que también tendrá que reforzar un poco el tema de los receptores abiertos. Eh, Yuyu necesita un poco de más apoyo por parte de otras opciones dentro de los receptores abiertos, que viene una generación muy buena en lo que es en este draft, como bien, tendrán pocas selecciones, tendrán que ser muy selectivos. Y lo que tienen ahí lo, el equipo de los Steelers es, viene de una de sus mejores temporadas como coach Mike Tomlin. Entonces, mucha gente lo criticaba de que no había hecho un buen trabajo, mucha gente lo, no lo quiere en el equipo, me parece muy sorprendente, a pesar del éxito que ha tenido Tomlin con este equipo, pero eh, mantuvo en la pelea a, a, a los Steelers a pesar de perder a dos corebacks, ¿no? inclusive eh, por ahí el tema de Mason Rudolph y después de los pleitos que hubo ahí con, con Miles Garrett, eh, que lo alejó también de alguna posibilidad de mantenerse en la pelea y finalmente eh, ahí están los Steelers buscando, como bien dices, achicar esa cartera, la deuda que tienen, y es lo que tendrá que hacer ahora el equipo de cara al draft, también eh, ser con selecciones muy inteligentes, con las pocas opciones que tienen.
0: Sí, y yo les pongo un 7 de calificación para que no me digas barco, que ande aquí disfrutando del de mar en Acapulco? Es que veo ahí
1: tu ancla. Amor. Ah, pues
0: estoy, estoy pasando la gusto aquí alberquita, playa privada, de lo mejor que, que uno puede estar para estar en la cuarentena, pero afortunadamente bien todos. Eh, por acá, pero eh, yo les pongo 7, ¿por qué? porque simplemente Kevin Colbert no podía hacer mucho para adquirir jugadores y creo que eventualmente cuando hablamos de quiénes son los ganadores, son los que invierten o que tienen a los mejores jugadores eh, y no han podido eh, explotar mucho de eso, pero me parece que ese, esa calificación podría ser un poquito engañosa, un 7-5 para que suba, ahí eh, porque final, siete, ¿no? hicieron un buen manejo hicieron un buen manejo de, 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 de las posiciones de los movimientos que necesitaban hacer lo, lo hicieron de manera eh, correcta eh, hay pérdida yo creo que la línea ofensiva es algo que hay que reforzar y no sé qué tanto van a poder tener impacto inmediato pero eh, son situaciones que tendrá el equipo que, que fortalecer en ese sentido ¿eh?
1: Bueno pues así está el seguimiento que estamos haciendo de la agencia libre este movimiento frenético que ha habido en la NFL, no ha atrapado tanto el equipo de los estilos, como bien lo mencionamos ya eh, se han dedicado a hacer el ahorro eh, pocas adiciones, pero eh, esperemos que se sigan moviendo en lo que resta de esta agencia libre de la temporada 2020.
0: Así es, nosotros continuamos con más contenido, recuerden eh, síganos en las diferentes redes sociales con eh, nuestra cuenta en Máximo Avance en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto suscríbanse en este canal de YouTube y también pueden descargar todos los programas, todo lo que tenemos para ustedes a través de nuestra plataforma en Spotify y las diferentes eh, pues, empresas que se dedican a los podcasts, ustedes pueden buscar ahí Máximo Avance y descargar los diferentes programas para que nos puedan acompañar con los diferentes contenidos que tenemos para ustedes, así que nosotros nos despedimos, Luis Alonso y un servidor Arturo Carlos, muchas gracias, hasta la próxima. Best there.